0: We gaan het zwaar krijgen. Leuk. Hij heeft, Leuk, hij heeft er echt zin in, ja. Dus ja. dan
1: wordt het helemaal zwaar.
0: Hij zit hier al te wachten. Maar we gaan nog eventjes niet vertellen wie daar zit te wachten. Want uh, jij had je sneeuwpet op, zag ik.
1: Ja, mijn uh, petje inderdaad. Mijn fond Dutch petje. Dat is weer helemaal hip. Dat ja. was hip in de jaren negentig. En nu is het weer helemaal terug.
0: En hard nodig natuurlijk ook hard vandaag. Hard nodig
1: met de sneeuwval. Ja. 800
0: kilometer file.
1: Precies. Het stond helemaal vast. Jongen. Ja, ik wil daar wel even gelijk mijn collega Mark. Die uh, ja, jullie horen dat ik nu al vandaag ja. met iemand anders aan het uh, presenteren ben. Ik
0: ga mezelf zo aankondigen.
1: Precies, maar uh, mijn collega Mark heeft gisteren in de podcast voorspeld dat er file zou komen te staan. En uh, daar had hij natuurlijk helemaal gelijk in. Dus ja. helaas weer een punt naar Mark.
0: Ja, ik kan bijna zeggen, dan gaat die volgende misschien wel naar jou. Want als jij ik. nou voor morgenochtend hetzelfde voorspelt.
1: <laughs> nou, ik had voorspeld dat de NS ook niet zou rijden, want ik dacht bij het eerste sneeuwvlokje gaan de treinen ook plat. Maar dat was dus niet zo. Ik ik ben vanochtend netjes met de trein vanuit Rotterdam hier naartoe gekomen. Geen enkel probleem. Maar ik ben benieuwd als het vandaag, zeg maar vanavond naar huis wel lastig wordt met de trein. Dan uh, ja. haal ik misschien mijn punt nog binnen.
0: De voorspelling is, hè, morgen, uh, en morgenochtend en vannacht gaat er echt veel sneeuw vallen. Dus uh, ik denk eerlijk gezegd...
1: zou Houd je van?
0: Nee, niet als het zooi is.
1: <laughs> nee, precies. Ja, want blubber wordt aan het einde. Dan word je ook niet vrolijk. En nee, dat wordt het. Dat wordt het.
0: Nou, Goed, dit is de Nieuwsdag met vandaag Martijn de Rijk. Dat ben ik, in plaats van Mark Beekhuis. En als altijd naast mij, Terliet de Yes.
1: Het
0: is vandaag eh, donderdag 31 maart dat ik dat er ook nog eventjes bij zeg.
1: Precies, een dag voor 1 april.
0: En dan neuzen we altijd eventjes door het nieuws.
1: Ja, dan kijken we even wat ons uh, opviel.
0: Maar heb jij je neus aange... ja, maar ja. je neus
1: aangestoten? <laughs> uh, nou ja, precies. Eigenlijk stoten letterlijk nog ook. Ja. Er nee. um, nou, was natuurlijk heel veel gebeurd de afgelopen dagen... met uh, de Oscar-uitreiking. Ik hou heel erg van de Oscars. Ik kijk er altijd vast naar uh, met mijn moeder gezellig. Maar nu werd het feestje verstoord door uh, Will Smit... die daar het podium op kwam. Nou, dat weten we inmiddels allemaal. Maar inmiddels overweegt Academy... om een tuchtprocedure tegen meneer Smit te beginnen. Ze zeggen echt van hij heeft het hele feestje verstoord. Het blijkt dat hij ook gevraagd is na het incident... om te vertrekken... Dat deed hij niet, uh, dus nu hebben ze zeggen van we zijn er letterlijk ziek van, uh, dus we overwegen uh, hem misschien wel te schorsen als lid van de Academy. Maar er liggen ook andere straffen op tafel, waaronder, nou ja, dat zou dus kunnen betekenen, misschien het inleveren van de Oscar. Wow. En die won die diezelfde avond voor zijn rol als de vader van uh, uh, Serena Venus Williams.
0: Dat kun je toch ook niet uh, uh, in een script zetten dat iemand uh, uh, de Oscar wint uh, na en zo'n dan, toestand? Ja, dat, dat, dat is ook heel. Niet.
1: Het was ook echt gelijk direct daarna, nee, dat is wel ik moet wel zeggen, bij de Oscars gebeuren altijd wel gekke dingen. Het is natuurlijk de acteurswereld. Dus er is altijd wel een of andere gekke verrassing. Maar dit was inderdaad wel, uh, wel heel erg bizar. En um, het zou natuurlijk voor hem heel, uh, heel zonde zijn op het moment. Want er werd ook al heel lang gezegd van wanneer gaat hij nou eens een keer een Oscar winnen. Want we kennen hem allemaal ja. een beetje van de luchtige comedyrollen. Maar op een gegeven moment is hij in zijn carrière wel serieuzere rollen gaan, uh, gaan spelen. En het gewoon uh, tot een hele goede acteur, uh, gewaardeerde acteur ontwikkeld. En dit is echt wel een smet wel op zijn Mago. en op zijn, nou, wellicht dan uh, ook wel op zijn carrière, als hij ook echt gerooiweerd ja. wordt bij de Academy. Ja,
0: je weet waar ik aan moet denken,
1: Nou, waar moet je aan denken? Dat weet als
0: ik niet. Als ik die klap uh, uh, nog eventjes voor mijn geest haal, die ik yeah. zie uitdelen daar op het podium.
1: One man's poison is another man's bacon. Ah!
0: Miss Piggy van de de Muppet Show. Die uithaalt. Ik krijg
1: hem Precies. Natuurlijk, het was een echte bitchmap. Dus ik begrijp je helemaal. Hey, en dan
0: ga ik iets weer inbrengen over iemand... die de rottigste baan van de hele wereld heeft aangenomen. En daar nog blij mee is oh, ook. Ja. Dat is Marjan Rintel. Die overstapt van de Nederlandse spoorwegen... Ja. waar ze twee jaar gezeten heeft. Dat
1: is ook al pittig. Dat is ook
0: al pittig, waar ze twee jaar gezeten heeft... als voorzitter van de Raad van Bestuur, moet ik dan zeggen. Want ze zat daar in totaal ja. iets van acht jaar. En zij wordt de nieuwe CEO van de KLM... als het in ieder geval aan de, de Raad van Commissarissen ligt wel eventjes een uh, aandeelhoudersvergadering overheen. En ik weet uit ervaring, want ik ben als verslaggever wel... Nou, ik denk wel tien keer op en neer gevlogen naar Parijs, elk jaar weer. Omdat dat daar is dan, lekker. Uh, zeker, ja, is zeker. Top. Nou, en aan die, uh, die bezoekjes aan Parijs op die momenten... dat er dan weer jaarcijfers te presenteren yeah. waren... kon je ook echt merken dat het steeds minder leuk was bij uh, het Air France KLM. Ja, het begon altijd in het begin met, uh, met de Wijk, die mm-hmm. uh, met sorry, in het begin met Van Wijk, uh, die de, de, met Spinetta samen die hele fusie op, mm-hmm. op touw had gezet gingen we alle met z'n allen naar een super luxe restaurant. En dat was midden hartje Parijs. Nee, kon het niet op. Kon niet op. En dat werd uiteindelijk... Uh, s ochtends heen en weer naar een uh, gebouwtje op, de, uh, uh, op het vliegveld. Uh, eigenlijk ja, als heel maar zielloos, als alsmaar kariger. En altijd weer die vragen over... Hè, uh, gaat het nog een beetje tussen jullie met Air France en ja, KM? En,
1: Fusie en is een soort van ho- slepend hoofd. Slepend gezeik ja. is
0: het echt en iedere keer weer en ja de laatste keer dat ik er was toen uh, uh, dat was uh, twee jaar geleden uh-huh. ja was uh, aan het eind van die persconferentie aan het eind van elk gesprek van oh ja er is iets met corona in China uh, wat gaat dat misschien wel voor jullie allemaal betekenen ja. nou dat weet weten we dus inmiddels. wat zo
1: jammer is? Want ik herken het wel. Zeg maar, ik ken ze ook verder niet heel goed van intern dan. Dus ik heb er denk ik ook minder mee te maken gehad. Verder ook met KLM. Jij bent één keer ook op een uh, soort uh, jaarpresentatie van een jaarverslag of iets geweest. Maar ook gewoon veel mensen in mijn omgeving hoor ik vaak van... Ja, KLM, dat lijkt zo'n leuk bedrijf, weet je wel. Het ligt blauw en uh, het lijkt gewoon weer zo'n koninklijk Nederlands bedrijf. En het lijkt allemaal uh, fantastisch om voor te werken. Maar als ik eerlijk moet zijn, dan hoor heel vaak het geluid van... nou je wil er echt, Het is een hele politieke organisatie. Organisatie. er kan weinig ja. het is echt uh, niet inderdaad een, een makkelijke organisatie om nee, je bestuurlijk nee. zeker niet in te gaan Precies, begeven.
0: Je hebt, je hebt het dus, je hebt het dus, je hebt te maken met een aandeelhouder, de Nederlandse staat, de Franse staat. Je hebt te maken met ja. een partner, Air France. Die eigenlijk ja, jouw is eigenaar espenes, is. Zeg maar. ja. Het is zo ingewikkeld allemaal. En dan hebben we het dus nog niet eens over het vliegen. Wat op zich ook best wel ingewikkeld is.
1: Precies, wat uh, ook steeds meer onder druk staat. Van, kan dat überhaupt nog uh, anoniem? Nou ja, ja.
0: kijk. Dus
1: we wensen er naar, wel desalniettemin heel, heel veel succes. We wensen haar interessante met, uh, tijden toe. Het zal vaak echt... nieuws opleveren. Misschien ook wel voor, een, voor onze podcast. Dus dat, uh, dus dat is goed.
0: Succes, Marjan Rintel. Precies, heel bedankt.
1: veel succes. Ik geef u het woord.
2: Het is een
0: eer om hier te zijn. En ja, gezien de omstandigheden hè, dat we hier met elkaar moeten zijn, maar dat ik als eerste staatshoofd in
2: uh, jullie plenaire zaal mag spreken.
0: Dat was een historisch moment. Vanochtend in de Tweede Kamer. Ja. De liter, daar konden we niet omheen.
1: Nee, de allereerste keer dat een buitenlandse president de. Tweede Kamer toesprak op deze manier. Dat was... Uh, ik heb het live zo zitten kijken en ik vond het... Ik moet wel zeggen, ik had er nog meer van verwacht, maar dat is misschien omdat je dan zo dagen al denkt van nou, die speech ja. komt eraan. Dat ik allemaal kippenvelmomenten, daar had ik mezelf op voorbereid. Of nou heel ja, veel emotie, maar het een... was best wel... Het was strenger eerder dan dan heel emotioneel.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik zat te wachten op een een, een tolkvertaler die uh, volschoot. Want dat gebeurde in in het Europees Parlement. En ja, ik zat achter het stuur te luisteren toen ik dat hoorde. En ik ik kreeg echt, ik heb daar dan echt wel tranen van over mijn wangen biggelen of zo. Maar dat gebeurde nu dus helemaal niet. En hij zat er heel streng bij met zijn... natuurlijk weer een nieuw groen T-shirtje groen t-shirt, aan. Een wat donkerder kleur dan hij normaal gesproken had, viel me op. Dus het was een beetje, een beetje heel somber. En ik keek ook streng de Tweede Kamer in. En ja. Maar wat,
1: ja, maar wat wel echt opviel was... het was doorspekt met historische verwijzingen.
0: Ja. Heel en dus,
1: interessant. Ja, en dus konden we niemand anders, denk ik, vragen dan...
0: P.G. Kroeger. Goedemiddag. P.G., welkom historicus en ook schrijver van het boek uh, De Tand des Tijds... over de geschiedenis van het CDA. Maar vooral ook echt een uh, een connoisseur van alles wat met speeches uh, te maken heeft. En volgens mij was dit voor jou uh, smullen vandaag, toch? Ja, dit is genieten. Uh, Omdat je uh, uh, je luistert naar de
3: boodschap... maar een hele goede speech... uh, die laat je als het ware de architectuur van het verhaal volgen... He, ik zeg dat een goede speech is als een symfonie van Beethoven. He, dat is, begint daarmee, en dan heb je dat tussengedeelte. Dan heb je dat derde gedeelte, he, wat korter met enige vrolijke dingen, he, het zo. En dan komt de allegro finale. Nou, dat had deze speech dus ook. En uh, uh, ja, ik zat te wachten, had dat natuurlijk ook in betrouwbare Ronde met Jaap Jans al he, voorbeschouwd, dat hij ook in Nederland zou gaan doen wat hij in Duitsland deed. Wat hij in Verenigde Koninkrijk deed, wat hij het Europese parlement deed. Namelijk dat die dus echt persoonlijk aanspreken. Ja, he? en tailor-made, dus toegesneden op dit publiek, daarna verwijzen. Dus in het boendestaak, Ronald Reagan citeren... Mr. Gorbachev, tear down this wall. Daar worden nieuwe bu- muren opge- opgetrokken in Europa. U Duitsers moet met ons die muren op- weer vernietigen. Ja, dat was natuurlijk een geweldig beeld. Ja. Nou, nee, dat nee, kun je in Nederland weer niet doen, hè? Ja. Uh, He, dus, dus ik was... En
1: is dat allemaal ten doel om hè, uh, te zeggen van.? Ik wil naar die historie van ieder land verwijzen. Om echt de link te maken. We zitten in hetzelfde schuitje. Jullie hebben een soortgelijke periode gehad in de geschiedenis. Een soortgelijke ervaringen gehad als volk. Dus wij komen met elkaar overeen. Wij zijn samen.
2: Ik heb de tragedie van Rotterdam ja, die was speciaal voor
0: jou, Talita als Rotterdammer. Ja. Je hoorde het woord Rotterdam vallen en bombardement. Uh, ja, is een enorme, Pieter. Duidelijke ja. link, hè? Nou ja, wat hij, dus, wat hij dus
3: deed, is wat Talita net zegt... dat hij dus gemeenschappelijke herinneringen, belevenissen, emoties... tussen het volk van Oekraïne en het volk... dat hij zegt van, ja. jullie werden... Ja, als een braaf, neutraal land, ja, overvallen door een gruwelijke dictator. En die goden je hele stad plat. Nou, dat is Kharkiv, dat is
0: Mariupol. Ja, dat zijn we dus zelf eigenlijk. Waar, waar, waar die ja, dat is ook over ons. Ja. Ja, ja.
3: Oftewel, Oekraïne is Nederland en Nederland is Oekraïne. Dat is natuurlijk de andere kant ervan. En je hoort dus allemaal, heb ik ook gezegd, allemaal is het het gezamenlijke Europese lot
0: wat we nu ondergaan. Nou, hij gaat nog verder, hè? Want hij gaat gewoon de uh, dieper de geschiedenis in. Hier uh, heb je nog een uh, quoteje.
2: Fundamentalna podijer dla waszej drazby i dla waszego społeczeństwa za normalnym podstawowym swym uzwernieniem do wasja gawryby, pro o co tak? Ja, ja, ja. Dat was de
0: quote waarin hij het heeft over 1572. U zegt, hè? Hist, u zegt wel, helder, maar historische momento. Dus
3: u viert een historisch moment morgen. Morgen, hè? 450 jaar. De watergeuzen die het stadje Brillen innemen. En wat zei de hertog van Alva. Dus de Spaanse top-aristocraat-generaal. die dus in Brussel regeerde. voor koning Philips II toen hij dat hoorde? No es nada. Dat stelt niks voor. Het was het begin van zijn ondergang. Ja. En om nog een ding. dat was ook niet iedereen weet. Spaanse troepen die hij erop stuurde. Ja, van jongens even weg. die kwamen helemaal niet meer bij Brillen. want alles was onder water gezet. Een bekend verhaal uit de Nederlands geschiedenis. Weet je wat ze toen gedaan hebben? Ze hebben de helft van de bevolking van Rotterdam uitge- uitgemoord. Het is heel opvallend. Zo. In Rotterdam weet niemand dat. Wordt ook dus nee, niet herdacht. Niet. Nee. Iets van 4.000, 5.000 mensen zijn toen gewoon vermoord.
0: Toen was Rotterdam uh, nog niet zo groot. hè?
3: Nee, ja.
1: precies. Maar... Ja.
3: maar dat is dus ook weer een element ja, van uh, uh, die watergeuzen. Die zeiden, nou, we nemen dat stadje in. We zetten de zaak onder water. En je denkt, hé, hey, dat zijn de verdedigers van Kiev.
1: Ja. Hoe zou dat nou gaan? En, en Alfa
3: is dus Poetin. En yeah. wij... He, die, die tractoren met die bakker, die, die, die boeren met die trekkers, dat zijn de watergeuzen natuurlijk.
1: Ja, maar hoe zou dat nou zijn gegaan? Want volgens mij keken ook heel veel mensen in de Kamer uh, verrast op, zeg maar, dat dit werd genoemd. Ik zelf ook van, oh, help, hij weet beter dan ik, dat dit een 500 jaar geleden mijlpaal... 450, uh, 450 uh, ja. Uh, 450, sorry. Uh, mijlpaal is uh, op 1 april zometeen. Dat was, zat niet in mijn uh, bewustzijn. En ik merkte, ik zag het ook, ik zag ook iemand tweeten van de NOS volgens mij, van nou, ik had het ook zo snel niet paraat en er moest echt gezocht worden, zowel bij de journalist als bij de Kamerleden, waar gaat dit over? Dat, Dat zegt vooral veel van hem. Dat
3: zegt vooral veel van hen. Want de koning ja. heeft onlangs in de grote kerk in Den Bril. Ja, de grote ceremonie bij de opening van alle herdenkingsfestiviteiten. Ja, en men is natuurlijk vooral bezig met het liefdesleven van André Hazes junior. Dat begrijp ik. <lacht> en ik zeg dat bewust wat kritisch. niet PG, wat, wat niet, kritisch. niet meer bezig. Ik zeg dat wat kritisch. Uh, ik had overigens, voordat ik hierheen ging, contact met een uh, uh, topdiplomaat van Nederland... die overal ongeveer ambassadeur is geweest en nu in een hele belangrijke bank voor Oost-Europa werkt. En die zei, ja, ze die PG... Oekraïne staat bekend om zijn zeer hoge kwaliteit aan diplomaten. Hij zei, De ambassadeurs en dat soort mensen van Oekraïne die deugen allemaal. Die zijn heel goed. Hij zei, Dus dit is gewoon door de Oekraïense ambassade in Den Haag voor hem voorbereid.
0: Oké. Okay.
1: Ja, want dat vroeg ik me af. Ja, hoe gaat dan is die zo'n, zo'n speechschrijver... hoe is dit allemaal voorbereid? Heeft hij uh, afstemming is, is, gehad over is deze... Is het
0: Zelensky zelf? Wat, wat uh, schrijft ja. hij ook mee? Ik bedoel, uh, is dat een team? Hoe zou ja, dat eruit zien? Dat
3: gaat zo. Dat is, uh, hij, hij doet dus nu een soort tournee virtueel. Uh, en laat dus uh, Oekraïners in zo'n land. Uh, bijvoorbeeld Stel een Oekraïense hoogleraar geschiedenis. Aan de Universiteit van Leiden. Nou, die wordt dan gebeld door de ambassadeur. Want zo gaan die dingen. Die ambassadeur verzamelt. Stuurt dat dus naar de staf van Zelensky. Die heeft natuurlijk een paar journalisten. Speechschrijvers. Hè, vak apart. Uh, daar weet ik alles van. En, uh, uh, en die bereiden dat voor hem voor. En die leggen dus hem voor. Dit is voor als je Mark Rutte zijn oren gaat wassen. Dit is als je Viktor Orban toespreekt. Uh, twee uur later spreek je in het Belgische parlement toe. We
1: gelijk hierna naar Australië. Ja. Zeg maar virtueel. Ja, en daarna in België.
3: Ja. Vanmiddag om twee uur. En dat is dus geprepareerd. En ga ervan uit dat ze dus blokjes voor hem liggen. Voor die specifieke, vandaar ik zei, tailor-made elementen van de speech. En dat hij de andere dingen doet hij uit zijn hoofd. Want Zelensky is natuurlijk een volleerd performer. Die man is acteur en comiek. Ja. En, ja. en hij is dus wat Ronald Reagan was. Iemand voor wie dit
0: volstrekt... Ja, dat is zijn normaliteit. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Ja, ja.
3: Mark Rutte, je
0: weet hoe het zit. Juist. Uh, Vector Orban, hoe die, do- die
3: toespraak in de Eurotop. Ja. Victor, heb jij wel eens de laatste dagen naar de televisie gekeken? Weet jij wat er gebeurt in Mariupol? Dat was, dat was een mes dat tussen de ribben ging en nog drie keer wat rondgedraaid. Wauw. Hé, hey, en wat heeft het helpen, hier mee te maken? Ja, dat was echt een uniek moment. En mij viel op dat bijna niemand dat hoorde. Hij citeerde... Hier heb je het citeerde het zesde couplet met Wilhelms. Nadat hij verwees naar Alva en Den Brühl, zei hij dat ook zij de tyrannie gingen verjagen. Ja. Op Suzo wil ik bouwen. Maar laat mij niet meer dat ik ook nog vroom mag blijven, uw dienaar, taller stond. Vroom betekent
0: hier dus loyaal, trouw. Oh ja, oké. Okay. Dit is het hele zesde couplet. Het hele zesde maar couplet. Dat is wel Even mooi hele Want dat heeft ja. hij
1: dan heel soepel als een zin uitgezet?
0: Tyrannieverdrijving. Ja. Die tyrannie, die kan ik me herinneren dat hij die noemde. Ja. Ja, maar dat die, heeft... die mij het hert doorwond. Oh.
1: Ik vind het knap, want hij heeft dat niet zo benoemd... maar hij heeft het gewoon vervlochten in zijn verhaal, die zin.
3: En precies op dat ja. moment. Want het Wilhelmus is dit jaar ook 450 jaar oud.
1: Ik begin de symfonie te herkennen.
3: Begrijp je wat ik zeg? Ja. Ja. Een goede speech is als een symfonie van Beethoven of van Broekner. Dat is een architectuur.
1: Dat is een gebouw. Ja, maar wat was dan de genadeslag in de, in de symfonie? Want ergens komt dan inderdaad, het is een opbouw-opbouw. Is uh, dat dan het moment wat erna komt? Ja, uh, ja
0: precies. Hij volgens zegt, mij zijn we nu allemaal heel erg bij de les hè, op dit moment. We zijn zo in onze geschiedenis, in ja. onze persoonlijke ja, Want het, hij, legt dan, heet, aangesproken. hij legt dan twee verbindingen.
3: Het verjagen van tirannie. En het, met die watergeuzen, net als die, die trekkers uh, van die boeren. Een beetje wild, een beetje piraterig. Maar je wint wel. En, hij zei, en wat gebeurde toen, zei hij, dat is het begin van Europa. Hij zei, want waarom is Nederland opgericht, zei hij toen. En Dat was voor samenwerken, vrijheid en verdraagzaamheid. En dat is uiteindelijk waardoor we met, in Europa met elkaar één zijn geworden daarin. En toen zei hij, wij willen, Oekraïne wil ook. Dus hij zegt, zijn wij nou eindelijk ook eens aan de beurt voor vrijheid? Voor verdraagzaamheid, voor samenwerken. Dat was indrukwekkend, dat hij die... En toen zei hij: En hoeveel offers je daarvoor moet brengen, hoe pijnlijk dat is. Toen zei hij: Jullie voelden het. En toen wees hij naar MH17. In
2: 2014, in in землю на землю.
0: Ja, daar had hij het over, Emma 17. Voor de zekerheid, ik heb deze kwalt ongeveer geknipt uit de juiste plek. Dus, <lacht> hè? Het. het kan zijn dat een goede Oekraïner die meeluistert denkt van... wacht even, dit is niet wat hij nu zegt. Maar dat was een zinnetje net ervoor. Ja. Dat, dat zou zo ja. maar kunnen, ja. Maar de, ja. het punt is dat hij dus ja. ook daar weer aan het eind van die historische verwijzingen...
3: naar de meest recente verwijst. En dan zegt, eigenlijk, er zijn twee volken in Europa... die met bloed betalen voor wat hier gebeurt. Dat ene volk is Nederland en dat andere is Oekraïne.
1: China. Ja, en waarbij hij ook echt wel, volgens mij, kritisch was... in de zin dat hij ook echt letterlijk zei... jullie hadden toen niet echt door waar je mee te maken had. He? Dat zei hij ook wel. Nou ja, zijn, zijn grootste
3: vrees, vond ik heel opvallend... is dat hij zegt, oorlog wordt gewoon. Ja. Hij gebruikt ja. het woord routine. routine. Ja. Letterlijk het, het Franse ja. woord routine... wat ook in het Russisch en het Oekraïns is gebruikt. gebruikt hij hij zegt: we gaan er nog aan wennen ook. Ja. Het is ook zo, Het wordt
1: normaal. He? Mensen ja. zijn nu bezig weer met andere zaken. Het wordt een achtergrond iets. terwijl het. Op ja, ik hoorde hier
3: ook de, ja. de man uit de entertainmentindustrie. van. We hebben nu de afleveringen van de serie gehad. Uh, het dappere Zelinski uh, op het plein in Oekraïne. Het wordt weer eens tijd voor uh, de nieuwe liefdesleven van André Hazen junior. <lacht> Oftewel, blijf er alsjeblieft bij. Vergeet ons niet.
1: Ja. Nou ja, misschien goed om dan ook door te pakken op wat... Um, vroeg hij vervolgens wat was zijn concrete vraag? Dat was de,
0: heel uh, leuk. Dat was het verlangenlijstje.
3: Ja, ja het maar dat was de de dus niet een soort algemeen: uh, we willen geld en wapens. Ook daar weer kon je zien dat zijn mensen uh, hem dus gewoon een lijstje hadden geven. In Nederland moet je de nadruk leggen op dit. Ja? Nou, hij begon met: U zit daar in Den Haag en dat is de stad. Hè? Mijn, mijn oude baas Wim Deetman is daar de, eerst verantwoordelijke voor. De stad van vrede en recht. Ja. En hij sprak dus Den Haag. Sorry, ja. hij, 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 de stad van de tribunalen, zei hij ook. Ja, ja. En, waar, en waar het internationaal ja. recht moet worden,
0: moet zegevieren. Ja, gewoon rechtdoor vanaf uh, MA17. Juist ja, dit verhaal in. En natuurlijk ook dus uh, uh, uiteindelijk straks Russen die daar voor het tribunaal staan. Ik citeer wat hij letterlijk zei. Daar, dus in dat Den Haag
3: weet men dat zulke misdaden vervolgd moeten worden. Ik reken dus hier op Nederland. Dat was het eerste ding. Dus niet geld, niet... Nee, ik wil ik, recht. Heel, heel gedurfd om daar niet mee te eindigen. Boete in de gevangenis in. Nee, ik wil dat het internationaal recht wordt gehandhaafd. Ja, het Tweede,
1: is echt het aanspreken de hele tijd eigenlijk op iets van, hey, eh, fundamentele waarden. Fundamentele waarden en ook de verantwoordelijkheid die jullie hebben als land ook gegeven, jullie geschiedenis gegeven, jullie eigen strijd gegeven. Je bent Den Haag inderdaad een plek van rechts. Zo van, het, is eigenlijk, het zou je eer te na zijn als je niet hier ook voor staat. Dat het was dat, dus dat, ook kom, cultureel,
3: voor iemand in de Oekraïne, heel slim. Het was een hele calvinistische speech. <laughs> Dit zijn de waarden. Ja, Hier spreek ja. ik Nederland op aan. Onze liefheer heeft u daarvoor in de wereld gezet. Ja,
0: en de precies, koopman
3: ja. was er ik ook.
0: Maar de koopman die was er ook. Want dat hij duur. heeft het ook uitgebreid gehad over sancties. En dat zij ook niet moesten terug. Het deinzen voor uh, straks geen Russisch gas meer gebruiken en zo. En dat snijdt ons diep in de portemonnee, zullen we maar zeggen. Dat heeft hij dus in algemenere zin, zo van dat
3: elk Europees land weet dat ik die boodschap kon doen. Maar toen had hij voor Nederland weer een extra boodschap. Toen zei hij: Ik spreek hier nu tot het het absolute top agro-exportverfijning, toptechnologie-wageningenland ter wereld. Wij, Oekraïne, zijn een enorm landbouwland. Nou ja, die die trekkers zijn ook op een stuk. Jullie Hollanders moeten ons helpen dus die agro van Oekraïne weer te herstellen... Met een ondertoon, daar kun je nog rijk van worden ook. Hij dacht, je moet die Hollanders natuurlijk wel aanspreken op wat ze echt aan. Ja, wat was het ook weer?
0: Uh, die Nederlanders, die, die is een rationeel land en uh, ja. uh, we komen exact. er dan uit. Ja. Dat, daar was dit een prachtig voorbeeld van. Ja. He, zoiets van iedere Oost-Europeaan
3: weet: die Hollanders verkopen dus nooit zo'n Opel aan Poetin voor een extra graafschrijver. <laughs> nou, het derde punt was nog iets waarvan dat kon je merken, dat hebben ze hem dus verteld: dit accent moet je zetten. Die zei: Ik verlang naar de dag dat u, Nederland, ons komt helpen, want dan hebben we gewonnen. En dan moet dus die puinzooi worden herbouwd. En al die vluchtelingen waar u zo, zo, zo goed voor bent... die komen dan allemaal terug met dus hulp van Nederland... kennis van Nederland, bedrijven van Nederland. En dan gaan we samen Oekraïne weer opbouwen. Dus een hele slimme boodschap. De Oekraïnse vluchtelingen, u koestert ze nu. Ze gaan terug en dan gaan ze met u samen ons land weer opbouwen. In Europa natuurlijk. Kassa. Ja, Ja. de Hollanders denken kassa, maar er staat aan vast. Dat kan natuurlijk alleen als ze dan meedoen in Europa. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dus dat ja. puntje, dat legde hij, hij legt het toen het lopertje slim, uit voor het stond.
1: Ja, wat slimmer nu begrijp ik ook beter waarom hij zei kies een stad. Want ik dacht even van, nee, dat vond ik heel opeens managerial inderdaad, klinken. Of zo van, nou kies een stad uit en begin daar een project of uh, begin dat. Maar dat sluit helemaal goed aan bij, uh, ja. bij de pragmatische geest van de, de Nederlands. Dus ja, dat is concreet, vie, ja. Ja. dat kan ja. je beter pakken. De ja.
3: Italianen, de Italianen, echt fantastisch. De Italiaanse mensen van cultuur, van. van Premier Draghi heeft gewoon medegedeeld dat alle Italiaanse operahuizen en concertgebouwen garant zullen staan, met hem natuurlijk als minister, voor de herbouw van dat theater waar ze uh, oh, die schrikkelijke bom ja. op hebben gegooid. Ja, ja. in Mariapol, daar ja, was alles stuk. Ja. Ja. Kijk, dat is natuurlijk ongelooflijk sterk. Je zou dus kunnen zeggen dat het Rijksmuseum en ja, in de musea in Nederland zeggen, wij gaan garant staan voor nou, de restauratie van dat uh, ding. Ja. En dan wordt er ook nog op de deur geklopt. Друже,
2: марк, що від вас, від вашої держави, наш вступ є вразиє Дуже залежить. Хочу вам за все подякувати. Дякую, Нідерланди. Слава Україні.
0: Een beetje een zuinig applausje van de Tweede Kamer. Ja, de Nederlanders zijn hier gewoon niet goed in. Nee, Tot. we moeten gewoon, waarom kunnen die mensen niet schreeuwen? Nou ja, zo,
1: ja, en een ja. flink klap Dat ik. ons moeten uitnodigen, Theresa? Ja. ja, maar je moet ook, ik heb ja. wat geleerd dat dus je nou, moet schuin klappen. Je moet niet zo klappen, ja. maar zo maak je meer lawaai. Ja, kijk kijk, kijk <laughs> ja. nou
3: hoe Nancy Pelosi dan in het congres ja. Dan gaat dus die hele club, die, dat hebben ze gewoon geoefend, zeg ik altijd, dat kunnen ze, gaan staan.
1: Strak omhoog ja, in één
3: staan. beweging. Ja. Nee, is... <laughs> nou, Sommigen zijn voornen. nog maar te oh, eten. Moet je wel gaan 20. staan?
0: Ja. 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 Oh, ja. Oh, ben je... oh, jij gaat ook staan. Oh, ja. oh
1: jij ja, ja. gaat ook, ja, ja, ja. Ga ook Maar, maar
3: de
0: enige die echt werd aangesproken... en die echt moest gaan staan, dat was Mark. als laatste...
3: maakte dus Zelensky het heel persoonlijk. Ja. Waarmee die dus ook weer... meerdere boodschappen tegelijk. Eén, ik spreek hier de door mij hoogelijk gewaardeerde, maar ook hoog ingeschatte Europese leider Mark Rutte aan. Want hij sprak hem niet aan over. U moet met Nederland nog wat een zeelening voor dit. of nog wat extra stingers leveren. Het hele interessant. Hij heeft over wapenleveringen een halve zin uitgesproken. Ja, en dat weinig. was omdat hij gewoon zei. Wat dat betreft heb ik geen klachten over Nederland.
1: En het gaat hem natuurlijk om die rol in dat EU-lidmaatschap. Natuurlijk. waar Nederland een cruciale rol in speelt. of ze er wel of niet. En
3: Mark uh, Rutte is natuurlijk nou. nu zo man... even de senior leiders in Europa. Gewoon wat betreft zijn anciëniteit. En hij is natuurlijk met Macron de leider in Europa... in de Europese Raad van de liberale ministers. Dat is ook van belang. En ja, Nederland is natuurlijk van... ja, dat gaat allemaal mooier, dat gaat allemaal lang duren. En Dus Nederland heeft tot nu toe alleen maar... procedureel, bureaucratisch en dus onpolitiek... en bewust onpolitiek gereageerd hierop. Want je kunt natuurlijk ook zeggen als Nederland... Er natuurlijk er horen bij, die ja. mensen erbij. Ja. We gaan beginnen, dat gaan we dit voorjaar regelen... dat dus per 1 september bij het nieuwe collegejaar... elke Oekraïnse student via het erasmus programma mee kan doen. Daar heb je helemaal geen verdrag voor nodig. Dat kun je ook doen als premier. En ja. begon, die begon als staatssecretaris hoger onderwijs. ministerie van onderwijs. Ja. Dat kun je ook doen. Maar Nederland ja. heeft tot nu toe dus alleen maar bureaucratisch en procedureel gereageerd. En wat deed dus nu Zelensky, die zei... die bureaucratische rimram, dat geloof ik wel. Dus he, ik lees natuurlijk Mark Rutte, jij weet dat. Oftewel, jij weet dat je bullshit in die vergaderingen. Dat zei hij natuurlijk niet letterlijk.
1: Wat vind je ervan dat hij echt jij zei? En van wat ik begeef van een Oekraïense uh, vriendin die het uh, uh, heeft vertaald. Die zei van ja, eigenlijk zei hij niet, hij zei niet Mark Rutte. Hij zei Mark, hij zei jij en... Um, ook nog eens vriend. Goedje, ja. ja, dat er ook nog in Mijn beste. beste, ja. ja, precies. Mijn Mark, beste, ja, vriend. Jij beste, mijn, beste. mijn beste. Maar ja. wat je dan is doet, dat, uh, is retoriek. Uh, nee, dat, uh, dat is retoriek. Oké. Okay.
3: Park, ja. jij. Dus je maakt het toppen. Ja. Mijn beste, dus je zet hem even op een klein voetstukje. Jij weet precies ja. wat ik bedoel. Dat is ook. Ik wil niet zeggen intimiderend, maar het is, wel...
1: ja, het is wel...
3: Wij staan nu wel op gelijke ooghoogte. Als de schoolmeester dat tegen je zegt, dan weet je dat je
0: moet opletten.
3: Ik, ja. ik gok dat die Alexander de Croo van België... dat hij die, die zo niet zo persoonlijk heeft aangesproken. Onze... Ja. En maar het mooie hier dan van... was dat hij dus die hele opbouw had. Dan dus die laatste ja, prangende opmerking naar de persoon Mark Rutte... ook als Europees leider, namens Nederland natuurlijk... Om dan niet te zeggen, dank u wel. Toen riep je gewoon, leven Nederland. Dat was heel prachtig. En dan glorie aan Oekraïne. Slava Oekraïnie. Wat wij natuurlijk als opera ze dus allemaal kennen als Slava, Slava. Als de tsaar dan komt in die prachtige Russische opera. Dan ja. zingt het volk Slava, Slava, eer, eer, hulde, hulde.
1: Ja. Nou ja, dat is, maakt het inderdaad wel meer een voorstelling dan een. Wat normaal gesproken inderdaad zou je bij, als je een, wat meer zakelijk of politiek. dan rond je het af met: van, nou, ik ga nu. En dan heb je zo'n dus slotbal, ik ga nu afronden en bedankt voor het woord. Dat, dat zou inderdaad niet passen bij iets wat zo is uh, mooi is opge, opgezet. Dan moet je inderdaad gewoon zo eindigen. Dat moet je met kunnen. Bam, en, dan, uh, ja. en dan ook ja, dan Adol, gewoon opstaan Adol, 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 en weggaan. Eén één
3: ongelooflijk gemeen, vals, fileng zinnetje. Vertel. Nederland deed al zoveel aan het lamleggen van de Russische financiële stromen. en de e- Russische economie. En ook economische belangen.
0: <coughs>
3: ja, Sigrid Kaag heeft de hele Zuid-Als al leeggeveegd. Oh ja, Dit is dus een zeer verfijnde manier. Dat was heel politiek. Door dat te zeggen, wist hij dat dus de Tweede Kamer. waarop <coughs> zou zeggen. Ja, nou, omdat dat is dus een hulde die Nederland nou misschien niet heel erg verdient.
0: Maar nou, iedereen heeft zoiets van. Oei, we werden geprezen voor iets... (coughs) Heel slim was dat. Hey, hey Geek we gaan jou hartelijk bedanken. Want uh, anders dan wordt het echt weer een uitzending... van uh, à la uh, Betrouwbare Bronnen. De podcast die jij maakt met uh, Jaap Jansson... onze oude collega trouwens ook. Um, daar gaan we natuurlijk zeker naar luisteren, naar die podcast. Maar we willen hem wel een beetje aan deze kant van de 1 uur houden. Deze uitzending. Dus lukt ons niet elke het keer. Al, het is nu al een beetje het is een soort zo nieuwsdag... Nu al, slash ja, betrouwbare ja, bronnen geworden. Ja. Maar voor een keer... Betrouwbare dag.
1: Precies, de betrouwbare dra- dag. Maar,
0: maar we hebben ervan genoten... Dankjewel. Ik ook. Hé, hey, en die Tweede Kamer, die is daar dus inderdaad echt ja, gewoon ja. op doorgegaan. Die
1: is er op doorgegaan en Hoeksa had niet naar tevredenheid de antwoorden voor ze. Dus die hebben gevraagd, nou, die moeten gewoon weer terugkomen. Dus het is even geschorst en ze gaan vanavond, uh, moet Hoeksa terug naar de Kamer. Nou, dit was hem uh, alweer de nieuwste. Hoe vond je nou, zo'n uh, eerste keer meedraaien? Ik vind het leuk. Nou, ja. dan hopelijk uh, vaker. En dat gaat
0: ook gebeuren. Ik ben al ingeroosterd.
1: Oh, nou, super. Ja. Dus ik kan alvast de ja. luisteraars laten wennen. Elektro... Gaat nog even duren,
0: hoor. Maar uh... ja, super. <laughs> ik kan hier nog even van bij komen. Nou,
1: ik vond het ook hartstikke leuk. gaan we gewoon weer mee door. Volgende week zit uh, Mark Beekhuis wel weer uh, maandag aan de knoppen. Die zat uh, vandaag bij een leuke WOP-cursus. Dus die uh, zit zich in het verdiepen in, uh, in alles wat met wop te maken heeft.
0: Die is er alleen maar beter van geworden. Joh.
1: Ja, die is er ja. alleen maar be- beter van geworden. Uh, jullie kunnen natuurlijk de podcast vinden in je favoriete podcast-app. Daar kan je ook. Liken, subscriben, alles doen. Uh, en je kan ook even kijken op social media. Want we zijn te vinden... BNR, De Nieuwsdag. Uh, daar kan je ook de poll invullen van de dag. Nee, die hebben we trouwens niet vandaag. Want we hebben geen, we hebben geen vraag van de dag. Um, maar daar kan je ons natuurlijk wel uh, vinden. En dan uh, tot volgende week.
0: Tot volgende week.